0: Публикации в медиа — это прогрев. Это не ты сам о себе в Инстаграм написал, это не ты таргет поставил, а это тебя оценила целая редакция.
1: А как вот после публикации оценивать эффективность?
0: Она искала мужа с помощью CRM-системы.
1: А началось все, получается, с одной статьи. Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СМ-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в диджитал. Сегодня мы будем болтать с Настей Бандерович, руководителем студии I Need Content. Мы поговорим про такую необычную, казалось бы, тему, как публикации в медиа, как способ продвижения. Мы обсудим, кому они вообще нужны, кто их может использовать, каким образом, и разберемся, как это делать, чтобы это работало эффективно. Настя, привет! Привет! Ребят, нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. А еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста. <звы> Настя, давай начнем нашу с тобой беседу с того, что ты вообще расскажешь, для чего компаниям публиковаться в медиа. Какие цели это вообще может закрывать? Потому что я скажу со своей стороны... Я думала, о публикациях в СМИ, но я всегда считала, что это для таких супер крупных брендов и как-то небольшим компаниям это ну, не то чтобы супер сильно подходит. Расскажи, пожалуйста.
0: Да, конечно, это очень классный вопрос, здорово, что мы с него начали. Я приведу простой пример. Мне кажется, что пиар появился раньше на рынке маркетинга, скажем так, чем Инстаграм. Еще когда-то очень давно, когда Инстаграма не существовало, или Фейсбука, или других крутых площадок, которые стали потом конкурентами, Пиарщиком, например, люди действительно публиковались в медиа, и компании публиковались в медиа, и это было очень большое направление работы уже тогда. И до сих пор это остается очень большим, серьезным направлением для любого бизнеса, либо человека. Но сейчас это приобрело очень много специфики, в том числе потому, что очень сильно, конечно, соцсети забрали на себя трафик, появился таргет, контексты и много чего другого, и публикации медиа стали закрывать меньше задач, чем много лет назад. Но все еще они решают очень много вопросов бизнеса. В первую очередь, это вопросы, которые нельзя измерить, скажем так. Сейчас люди, которые работают в маркетинге, они делятся на две категории. Одни работают с цифрами, а другие работают с воздухом, а именно репутацией, узнаваемостями, респектом каким-то банальным и так далее, имиджем в том числе. В общем, можно это назвать самыми разными словами. Вот. И медиа закрывают вот эту вот вторую часть маркетинга. Это что-то, что все еще нельзя измерить, как правило, ну иногда... Конечно, можно и есть инструменты, как это сделать. Но в основном это некий такой воздух, который создается вокруг бизнеса либо вокруг компании. Если сравнивать с Инстаграмом, если, может быть, аудитории будет это более понятно, то публикации в медиа — это прогрев. Только это прогрев, например, очень хорошо работает в жестком B2B. Вряд ли какой-нибудь разработчик сложного IT-решения на основе дата в области логистики, например, уже звучит сложно, правда? Вряд uh ли -huh. он будет принимать свою аудиторию корпорации, в Инстаграме. Он это будет делать через идеи, типа Forbes, Коммерсанта, если говорить про российский рынок и так далее. Вот за этим нужны публикации.
1: А расскажи, пожалуйста, каким бизнесом это вообще подходит, да, каким компаниям, а каким нет? Потому что те примеры, про которые ты рассказала сейчас, это как раз такое вот супер жесткое B2B, и как будто бы это только супер крупные бизнесы, супер крупные компании, или я заблуждаюсь? Ты знаешь, ты
0: частично права, но все-таки нет, и я сейчас попытаюсь рассказать это на примерах. Первое, в чем ты действительно права, да, реально жесткий B2B очень нуждается, на мой взгляд, в публикациях, потому что он не может использовать такие каналы, как, например, Инстаграм, ТикТок и так далее. Ну, он может, конечно, это делать, но это менее эффективно, и гораздо лучше выстраивать репутацию, и гораздо больше там очков эта компания наберет, если она публикуется в каком-нибудь там Forbes, например. А если компания маленькая, или же это не компания вовсе, а просто человек какой-то, специалист, ремесленник, художник, я не знаю, они тоже могут закрыть свои задачи с помощью медиа. Тут есть специфика. Например, если мы говорим про белорусский рынок, то это уже сильно-сильно сложнее. Ну вот смотри, например, на российском рынке есть куча лайфстайл-изданий. Ну, например, есть какой-нибудь Вандерзин, есть Village, есть различные фэшн-издания. Они все еще живут, и это круто. Например, если ты дизайнер, то почему бы тебе не опубликоваться в фэшн-издании? И все еще читают. И в интернете, и даже в печатке. В Беларуси таких медиа уже крайне-крайне мало. Те, которые касаются B2C, то есть там потребителей, лайфстайла какого-то и так далее. У нас есть неплохие белорусские бизнес-медиа, но если уже речь заходит про что-то более широкое, то там уже, конечно, сложно закрыть свои задачи и гораздо лучше пойти в Инстаграм. Это если говорить про белорусское медиапространство. Если же, например, компания маленькая, вот, например, у тебя маленькое агентство, или ты занимаешься чем-то, какой-то бизнес направленный тоже на потребителя, например, салон кухонь, тоже можно публиковаться, это тоже может дать классный отклик. Просто вопрос, сколько денег ты готова на это потратить, и что именно ты там расскажешь, и где ты это расскажешь. Если ты небольшая компания, то круто это делать в каких-нибудь не очень больших медиа, но которые очень живые. Например, достаточно живое в Беларуси медиа это про бизнес. И там есть такой костяк активных предпринимателей, которые тебя бы, например, с удовольствием почитали, потому что им интересно, они развиваются постоянно, они тоже публикуются. У них такое есть активное сообщество, которое там хвастается тем, что они там публиковались, или они находятся в клубе про бизнес, или они выступали на конференции про бизнес. Ну, это по большому счету целая экосистема у нас в белорусском предпринимательстве. И даже если это небольшое агентство, то это может дать офигенные эффекты, даже вплоть до лидов, а не просто там репутация узнаваемость. А теперь пример, который касается уже B2C, и он тоже про, про бизнес. Когда-то, когда я когда еще сама там работала журналистом, ко мне обратилась женщина, которая является копирайтером мамой троих детей и по совместительству помощницей, скажем так, правой рукой своего мужа, у которого есть салон-кухонь. Вот. у них была очень трогательная история о том, что у салона были трудные времена, продажи очень сильно падали, а кухни были очень хороши, а жена очень любила своего мужа. И она очень захотела рассказать эту историю, которая была, ну, очень на грани с бизнесом, то есть даже не совсем про бизнес, а скорее что-то такое, вот как раз-таки лайфстайл. Она рассказала это про бизнес Айо, и она получила невероятный отклик на свою историю о том, как она спасала бизнес мужа. Спасала она, кстати, его с помощью Инстаграма. Вот, она стала вести Инстаграм салона кухонь, и, соответственно, продажи пошли. И они еще больше пошли, когда у нее появилась эта публикация. Эта публикация стала для нее визитной карточкой, она еще много лет ею гордилась, вот, кстати, еще момент, то есть ты реально гордишься этим, потому что когда тебя публикуют, это знак качества, это не ты сам о себе в Инстаграм написал, это не ты таргет поставил, а это тебя оценила целая редакция, и в таком огромном-огромном кастинге выбрали именно тебя, и именно твою историю решили рассказать большой аудитории, вот. То есть получается, что если выбрать классную тему, классную подачу, если вот так вот все сойдется грамотно, если ты понимаешь, что тебе нужно и как это делать, то это может быть полезно и салону кухонь, и маленькому
1: агентству, и большой какой-нибудь производственной компании. Очень мотивирующая история, пример. На самом деле, кстати, ты супер права про вот этот момент с гордостью, потому что я изначально думала о том, что вот для агентства надо по-любому статью куда-нибудь написать, потому что это же круто, это же так солидно, когда ты там где-то опубликован, и как будто бы такая самоценность повышается. Окей, okay, хорошо, с этим разобрались. Условно, это подходит практически всем, бизнесом, да, которые там даже B2C Главное просто выбрать правильное направление Тематики статьи и, естественно, тематики издания А как вот после публикации оценивать эффективность? Понятно, что с крутостью и солидностью <laughs> Это уже личные истории А вот реальные есть какие-то показатели, которые потом щупают Не знаю, охваты, продажи, может быть, у кого-то Как оценивают эффективность?
0: Смотри, это распространенная и самая первая ошибка Оценить публикацию по продажам или по лидам Конечно, если ты готовишь прямо супер рекламный текст Где будет какой-то призыв, офер, Где ты там оставишь свои контактные данные и так далее Да, это можно оценить потом как продажи будущие Но Такая публикация уже будет платная И мы тогда сейчас выходим за рамки пиара И мы говорим про маркетинг, рекламные, ну, рекламные размещение, интеграции если же говорить просто про пиар, в частности, про публикации, за которые ты не платишь редакции, то очень вряд ли ты сможешь увидеть именно лиды с такого текста. Потому что, вернемся назад, публикация – это своего рода прогрев. То есть сколько нужно прогревать аудиторию, чтобы она купила. Но явно это не одна публикация, это не один рилс, это не одна сториз, если уже там говорить языком Инстаграма. Это целая стратегия очень много совершается касаний, прежде чем человек купит. А вернемся опять-таки к тому, что очень часто размещаются все-таки такие компании со сложным продуктом, скажем так, либо там, где нужно много доверия. И представляешь, сколько должно быть касаний потенциального клиента, например, с каким-то крупным агентством или с крупным разработчиком какого-то решения, да даже с салоном кухонь, чтобы... Клиент решил, да, я уже, блин, их запомнил, я уже их из каждого утюга вижу, слышу, я уже знаю, как зовут ее мужа, я знаю, кто у нее дети, я знаю, как она там строит свой бизнес, я знаю, какие у нее были факапы, и вот, наконец, я созрел. То есть, вот этот путь, он очень длинный, и когда мне клиент спрашивает, ну, получу ли я продажи, то нет, не получите, ну, в том плане, что вы не сможете их отследить, и я не могу их гарантировать. Тогда вопрос, что же ты получишь, если... Ты заплатил денежку пиарщику, например. Ты получишь... Ну, во-первых, все еще. Сам факт публикации – это уже хорошо. да, То есть это ты запостил в своем Инстаграме, то есть ты начинаешь раскручивать воронку. Ты указал на своем сайте, что она нас пишут. Ты пошел в другой СМИ и сказал, что она нас пишут. И тебя опубликовала второе СМИ. И ты таким образом строишь целую экосистему вокруг вот этой публикации начинаешь выжимать из нее максимум. Далее. Очень простой показатель – это охваты. Конечно, не каждая медиа тебе расскажет, сколько человек прочитала твой текст, но если это можно спросить, либо это видно сразу на сайте, то это прямой показатель эффективности. Много тебя прочитала или мало тебя прочитала. Потом ты сравниваешь, сколько в целом читают статьи в этом издании и смотришь, насколько круто получилось именно у тебя. Очень понятный показатель. Иногда медиа разрешают поставить ссылку на сайт. Один из моих клиентов сильно верит, то, что это помогает в SEO. В целом, да, помогает, но, конечно, это очень дорогой SEO, если уже говорить про такое, потому что публикации, ну, работ с пиарщиком стоят дороже, чем просто SEO. Одна ссылка очень дорого обходится. Вот, но, тем не менее, да, ты можешь получить ссылку на сайт, переходы на сайт, ну, и все SEO тоже это помогает. Ну, и, наконец, ничто не может сравниться с респектом каких-нибудь твоих пацанов в бане, например, если ты, там, владелец компании, от того, что они скажут, вот я прочитал, и это было очень клево, пацан, да вообще, я заценил, очень здорово, просто пушка, продолжай. Реально, ЧСВ-руководителей не стоит недооценивать, это для них очень большой показатель, и почему бы и нет, очень оправданно на самом деле.
1: На самом деле, послушав тебя сейчас, я еще раз убедилась, что, ну нет, мне все-таки нужна тоже статья. Я, хоть и не хожу в баню, но <laughs> мне тоже очень угу. хочется кому-нибудь об этом похвастаться. Ну, ты можешь э, в спа хвастаться. Да, да, мой вариант. Хорошо, давай чуть-чуть копнем в техническую часть. Есть какой-то конкретный алгоритм? Вот я решила, мне нужна статья. Что мне делать, кому идти, вот как сделать так, чтобы моя статья куда-то вообще попала? Да, есть такой алгоритм. Есть вариант, скажем так, очень технический
0: или, лучше сказать, тактический. Я тебе его чуть позже сейчас объясню. Когда ты определяешь, что тебе оно надо, и шаг 2, шаг 3, шаг 4 у тебя это появляется. Есть вариант второй, когда ты все-таки смотришь на продвижение своей компании стратегически, либо на пиар своей компании стратегически. И тогда публикации начинают быть более продуманными, более хитрыми, и они складываются в очень классный эффективный пазл. Вот. Я начну про стратегический подход. Ну, во-первых, для начала нужно понять, ну, кто ты вообще в этом медиапространстве, да, то есть все вот это, что касается позиционирования агентства и там любого другого бизнеса, оно здесь очень нужно. Далее нужно оценивать медиаполе, смотреть, что вообще есть, какое место я могу здесь занять, а что делают мои конкуренты, а что они говорят, а как я могу от них отстроиться или что я могу у них почерпнуть, и так далее. И Сейчас я стараюсь всю свою работу начинать со стратегии. Я примерно там, пару недель, как минимум, даже больше затрачиваю на то, чтобы понять, как же компания может публиковаться. Там получается длинный документ с такими очень тонкими акцентами, которые, казалось бы, мне как специалисту вроде бы как понятны, и мне мои аналитики часто говорят, но это же очевидно, как я могу, вот? зачем мне это писать? Я говорю, нет, не очевидно, потому что человек, который не варится в пиар, этого не знает. Когда ты прорабатываешь уже эту стратегию, тебе становится кристально ясно, что ты будешь делать с публикациями, как ты будешь их там, настраивать, да, как ты будешь вообще вести эту деятельность. Вот. Теперь про тактику. Шаг 2, шаг 3. Первое. Ты выбираешь, что ты хочешь рассказать. Что бы это могло быть, ты выделяешь, что, например, в твоем агентстве самое крутое, чем бы ты могла поделиться. Очень важный момент, в котором часто ошибаются, когда начинают публиковаться, Смотрят на свой продукт, но не смотрят на читателя. Вот, Когда ты уже определила, что у тебя классного, чем бы ты хотела поделиться, какая у тебя экспертиза, кейс, опыт и так далее, тебе нужно на секундочку забыть про задачи своей компании по пиару и повернуться в сторону читателя и задать себе вопрос. А что я ему расскажу? А зачем ему это надо? А чем я могу быть ему полезна? И вот с этой точки зрения нужно готовить там тему или весь текст. Ну, это вообще хорошие правила для любого текста для, там, для продвижения бизнеса. Ты делаешь пользу тому человеку, который будет тебя читать. Например, если у тебя был классный кейс, то ты рассказываешь не просто крутой кейс, как ты там продвинула какую-то компанию или ты привлекла кучу трафика какой-то компании. Нет, ты, например, можешь подумать, как читателю сделать то же самое. Или какие три принципа помогли тебе получить высокие результаты в этом кейсе. Вот. И таким образом ты делаешь нативно, круто и полезно. Ну и далее остается задача выбрать медиа и найти контакты редакции. В Беларуси это совсем несложно. В России эти контакты буквально продают. Правда, просто купить эти контакты тоже не вариант, потому что тебе просто не ответят эти люди. Очень часто такое бывает. Говорят, что это миф, что типа, журналистам нужно там, пить, ходить на вечеринки и так далее. Это, конечно, в чем-то миф, но в чем-то далеко не миф. Если ты знаешь кого-то лично, то тебе как минимум ответят. Вот. Ну и далее тебе нужно правильно представить тему. У нас это называется запичить, как привлечение инвестиций, сделать пич своей темы. Вот. И тоже очень важно ее представить с позиции пользы и интереса. Не просто там мы сделали какой-то проект, и он интересный, и мы хотим поделиться, чтобы как можно больше людей узнало о нас. Нет, вы снова забываете о том, что нужно конкретно вам, и говорите, что мы можем дать пользу вашей аудитории, потому что это ее целевая тема, и она сможет применить это на практике, например, или она там воспользуется этим в своей работе. Примерно вот так, и вот час X, когда редакция тебе отвечает «Да», «Нет», «Поправьте», «Уходите», и «Не возвращайтесь», или же «Давайте напишем
1: с вами что-то еще». На самом деле звучит не так сложно. Как будто бы... Это хорошо. <смех> это хорошо, что это так. Слушай, а кто вообще должен вот эту статью писать? Ну, то есть это всегда лучше, чтобы был какой-то специальный человек, пиарщик или, может быть, прям копирайтер по твоей тематике? Или вот я, например, как владелица агентства могу написать статью про что-нибудь?
0: Это зависит исключительно от того, любишь ты или ты писать и делаешь ли это достаточно, ну, грамотно, скажем так. Есть огромное количество Руководители, которые с большим удовольствием пишут тексты сами, они обладают, многие из них даже, каким-то талантом в написании текстов. И зачем им это делегировать, если у них хобби такое, да, написать текст вместо копирайтера? Вообще не проблема. Есть руководители, которые умеют говорить, но не умеют писать. То есть у человека просто нет такого навыка, ему это и не нравится. Тогда зачем себя мучить, и можно нанять автора? Вопрос в том, что... Даже если ты умеешь это делать, то все-таки есть некоторые акценты, которые нужно в статье для СМИ расставить. Вот это то, о чем я говорила ранее. Нужно забыть про выгоды для себя, ну, в какой-то момент, да, и написать полезно для читателей. Потом уже оглянуться, посмотреть, что ты натворил, да, и где-то там, может быть, ну, поправить, там, какие-то добавить моменты и так далее. Вот это часто руководители и там... Даже маркетологи в компании могут не предусмотреть, потому что они очарованы своим продуктом. Им кажется, что общественность должна знать о том, что они делают, что это все удивительно. Но это зачастую не так. Ну, просто они уже сильно вовлечены в свой продукт и не могут посмотреть на него рационально и как-то так отстраненно. Mm
1: -hmm. Вот. Ты сейчас. Сказала про суперувлеченность продуктом, и я поняла, что, наверное, это, да, действительно, очень частый случай, потому что я даже вспомнила, как я у тебя до подкаста спрашивала про публикацию для нашего агентства и так вдохновленно рассказывала этого, про конференцию, про всё остальное. Мне кажется, ну капец, это же будет так интересно читать, это же такой гениальный продукт. Короче, да. Хорошо, что да. ты об этом рассказала.
0: Ты знаешь, есть очень хороший вопрос, который Стоит задавать себе, когда ты занимаешься публикациями или когда ты публикуешься, когда ты ведешь блог, вообще любого вида контент производишь. Вопрос следующий. Зачем читателю это знать? Вот ты хочешь ему что-то рассказать. И ты задаешь себе вопрос, зачем ему это читать? Вот то, что я сейчас напишу или расскажу. Вот что-то новое узнает. Зачем он это узнает? Он как-то это применит или он это не применит? Он как-то в жизни этим воспользуется, или он пройдет мимо. Вот зачем? И когда ты отвечаешь себе на вопрос, зачем это знать, тогда, в общем-то,
1: многие проблемы можно
0: снять, можно решить.
1: Согласна, классный вопрос. Про цену поговорим, про самое интересное. Сколько стоит в среднем вот опубликовать, например, одну статью в одно издание? Я понимаю, что очень сильно все зависит там от прайса, сам ты пишешь или платишь копирайтеру от размера издания, но будет прикольно, если ты, может, на каком-то реальном примере расскажешь, ну, или там, вилку цен хотя бы сориентируешь. Знать, к чему готовиться, чтобы было. Mm -hmm. Да, ты знаешь,
0: это трудный вопрос, и я боюсь ошибиться в том, что я сейчас расскажу, потому что, может быть, я не так досконально еще сама изучила рынок, потому что он очень разный, очень большой, и Каждый играет на своем инструменте, как может, грубо говоря, да? Каждый что вижу, что пою. Есть немножко такое в пиаре, потому что понимают все по-своему, набирают очень разные категории задач и так далее. Сейчас я попробую объяснить. Давай начнем с самого верха о том, что чисто классически существует просто пиар-агентство. Это компания, которая занимается пиаром комплексно. Она занимается не только медиа, там, публикациями и так далее. Она занимается какими-нибудь там... Ну вот, например, у нас есть студия Сете, и она занималась вот фестом для Оливарии, Да, это тоже делало пиар-агентство. Оно пиарило Оливарию. Круто, да? То есть они сделали огромный фестиваль, и вокруг него была огромная экосистема, в том числе публикации, но публикации это был просто мизер по сравнению с тем, что они сделали. То есть когда к пиар-агентству, вот реально к агентству приходит компания, бренд, то там уже идет работа во всех направлениях. Ну, точнее, может идти. Сколько это стоит, я затрудняюсь ответить. Ну, наверное, это стоит очень много, и важно, что там заключается контракт долгую, потому что пиар не работает, просто типа месяц поработали, и норм. Ну, может быть, вот какую-нибудь рекламную кампанию там, с таргетированной рекламой, можно месяц покрутить, да ты мне лучше ответь. и потом уйти там, подумать, подождать, накопить денег и так далее. Вот в пиар это не работает. На пиар нужно запрягать. Лучше по чуть-чуть, но запрягать надолго.
1: Да, далее. На, на самом uh -huh. деле Хочу здесь сделать ремарку Таргет действительно работает Как бы может поработать вместе, но это потому, что это инструмент Быстрого результата А мы с тобой уже разобрались, uh -huh. что Публикации это такое Долго, упорно, можно не видеть Результата мгновенного Но со временем, когда ты Допустим наберешь какой-то пул Действительно ты будешь видеть, что у людей Появляется больше к тебе доверия Как к компании и так далее Это я уже поняла из нашего сегодняшнего разговора Да. Да.
0: Вот, в общем, некоторые агентства, если прийти, то они тебе накинут сразу кучу всяких идей, потому что они хотят работать комплексно, это их талант, это их бизнес. Далее есть агентства, которые, в общем-то, не против работать чисто по медиа. То есть они могут составить тебе медиа-стратегию, медиакарту. Медиакарта — это список смесь, с которыми ты можешь сотрудничать, там, выстраивать взаимоотношения. Вот, и в целом это опыт. Дальше возникает еще один момент такой по сегментированию. Буквально какое-то время назад я общалась с таким коллегой по отрасли, и я пыталась понять, делает ли он то же, что делаю я. Так вот, для него публикации в медиа были не столько, вот знаешь, советы, какие-то истории, то есть какой-то такой сторителлинг или полезный контент, а для него это еще были инфоповоды. Инфоповод — это когда ты, например... Ну, я сейчас приведу какой-нибудь кринжовый пример, условно ты в своем агентстве придумаешь конкурс на самую лучшую, там, блин, шляпу, да, и все твои клиенты будут делать какие-нибудь шляпы из папье машей. и вот у вас будет такой конкурс, и его нужно будет осветить СМИ. Очень кринжово, но как бы можно сделать гениально, да, то есть вот этот мой знакомый пиарщик, он может придумать инфополог, и он может его распространить и сделать медийным. Благодаря ему ты получишь публикацию. Я совсем не работаю. Я работаю уже с тем, что компания уже накопила, потому что моя гипотеза в том, что у компании есть свой огромный опыт, огромное количество кейсов, историй, факапов в том числе и так далее, которые стоит рассказывать. Это есть такое понятие, как дата-драйвинг ПР. Вот то, что я занимаюсь, дата-драйвинг PR. Соответственно, то, что делаю я, это настолько песчинка в мире PR, что не каждый будет этим заниматься отдельно. Вот что я хочу сказать, к чему я подвожу. Более того можно еще более сегментировать, потому что некоторые тебе скажут, что они не работают меньше полугода, или у них есть абонентская плата, например, сопровождение, и это стоит, ну, например, я не знаю, тысяча долларов в месяц, но первый месяц у тебя нет публикаций, и чем занимается человек, непонятно. Вот, то есть рынок очень такой в этом плане интересный, поскольку пиар это, ну, откровенно воздух, то там уже воздух приобретает такие масштабы удивительные. Да, это, безусловно, приносит результат. Вопрос просто к ценообразованию иногда бывает. Теперь мы подобрались непосредственно к публикациям. Я расскажу про то, как мне кажется, было здорово работать, то есть как, как работаю я, но, как ты уже, наверное, поняла, так работают далеко не все, и в моем подходе есть свои минусы, и в подходе агентств тоже есть свои минусы. Там не агентство, но а фрилансеров тоже. Я предпочитаю продавать сначала стратегию, Потому что если компания большая, да даже если небольшая, если она просто хочет долго заниматься пиаром, по чуть-чуть, но долго, то лучше все-таки иметь какой-то путь, чем просто я получил публикацию, и я пошел. Вот. Стратегию я продаю сейчас от 700 долларов, и это рейсы, на которых можно ехать примерно год. Ну, а то и больше, если ты публикуешься редко. И далее уже идет стоимость публикации. Поскольку я работаю с российским и белорусским рынком, то там разнятся цены по рынкам, разнятся цены по охватам медиа. Я работаю только с деловыми. Есть огромное количество крутых пиарщиков, которые берут и фэшн, и лайфстайл, и какие-нибудь медицинские, и логистические, и все что угодно. Ну, я тоже работаю иногда с узкими сегментами, но все-таки беру просто B2B. И B2B, если российские, то федеральные СМИ. То есть самые большие, типа РБК, например, Ритсбейс. Ведомости, вот такие публикация с написанием текста в таких изданиях стоит у меня, по-моему, 600 долларов. долларов. Вот. Если говорить про белорусский рынок, то это там, в два раза меньше. Если я не пишу этот текст, а пишет клиент, то это еще меньше, и так далее. Плюс, есть такой момент, которого, собственно, ты и испугалась, когда я назвала цену, и ты удивилась, да, что это mm -hmm. очень много, и как бы что я получу за такие огромные деньги? Вот я это понимаю, и для малого бизнеса можно договариваться и можно делать разовые публикации. Вот. Просто реально пиар-агентство уже не смотрит на маленькие бизнесы, которым нужно немножечко пиара. Но поскольку я сама такой маленький бизнес, я не огромное агентство, то мне не в кому-нибудь помочь таким образом. Если человек осознанно отдает себе отчет, что он не тянет стратегию, ему это как бы капля в море, ему просто хочется немножечко что-то, вот у него есть такой бюджет, то не вопрос. Mm -hmm. Я не считаю, что таким образом я как-то обесцениваю свои услуги, я просто понимаю возможности компании. Это нормально.
1: Класс, спасибо, что назвала конкретные цифры, это реально очень интересно, и в целом круто, что есть разные форматы, то есть условно либо ты, ну, как, наверное, в любом деле, если ты вообще ничего не хочешь делать, это, естественно, какой-то оверпрайс, если ты готов сам чуть-чуть поработать и готов на какие-то единовременные штучки, то, в принципе, это достаточно подъемно, мне кажется, для любой даже самой маленькой компании, чтобы, как мы уже с тобой обсудили, похвастаться в спайле, в ванне, почему бы и нет.
0: Да, ты знаешь, на самом деле, если компания маленькая, или для нее пиар это не самое главное, она берет лиды с других каналов то, возможно, даже более целесообразно просто руководителю построить свое какое-то видение, каким может быть пиар, и взять, например, консультацию пиар-специалиста. Может быть, даже ни одного пиар-специалиста. И вообще не стоит пренебрегать вот этими welcome-звонками с агентствами или там пиарщиками, любыми другими профессионалами, чтобы просто пообщаться на будущее. И они уже подскажут достаточно много каких-то идей и видения какое-то дадут чтобы руководитель сам принял решение, как он будет действовать. То есть зачастую руководители небольших компаний, они же по большому счету и есть главные пиарщики своего бизнеса, и, и главные маркетологи тоже. И главное, чтобы у руководителя в этот момент была своя картина, как он хочет продвигать свою компанию. И просто пиарщик там на консультации может его направить, он может подсказать, что вот так можно. Огромное количество руководителей сами связываются с редакторами, прекрасно с ними дружат, журналистами в том числе, сами организовывают себе выступления на конференциях, проводят какие-то прямые эфиры, вебинары и так далее. Ну, вообще корона не падает, это нормально. Действительно, самый лучший пиарщик своей компании — это ты. Тебе просто нужно понять иногда, как нужно это делать правильно и какие ошибки не стоит допускать.
1: Mm -hmm. Тут с тобой
0: согласна на 100%.
1: Я даже не знаю, стоит ли задавать следующий вопрос, потому что ты по факту на него ответила. Но я его немножко перефразирую. Я хотела спросить о том, почему ты считаешь, что публикация это прям супер важный и нужный инструмент, потому что, ну, как бы условно, сейчас можно запустить таргет, например, получить быстренький результат из публикации. Этого очень долго ждать, но мы уже разобрались, что это просто супер разные инструменты. Я спрошу по-другому. Ты бы стала, вот, например, да, мой бизнес уговаривать в том, что. Мне нужна, допустим, публикация. Не то чтобы уговаривать, типа не заставлять купить, а просто, ну, действительно, вот каждый ли бизнес прям нуждается в этом средстве продвижения, скажем так. Для каждого ли это будет прям нужно и полезно, пусть в перспективе, пусть не сразу. Это хороший, интересный вопрос. Ну, смотри, если
0: твое агентство трещит по швам от лидов, тебе не нужен пиар. Если твое агентство знают на конференциях, куда ты приходишь, тебе не нужен пиар. Если ты пришла на конференцию, ну, начнем как бы с самого такого стартового, скажем, уровня, ты находишься в Минске, конференция в Минске, и она, например, посвящена тоже маркетингу, ну, то есть что-то максимально твое, твоя локация, твоя сфера, и если там тебя не знают, тебе нужен пиар. Если там еще не знают, что есть такая Люба, то это странно. Ну, не то, что странно, но есть над чем работать. Mm -hmm. вот. вот когда ты уже пришла на конференцию в Минске, а потом и в Москве, или в Варшаве, или где угодно, и к тебе подходят люди и говорят «Люба, привет!» И как здорово, что ты сделала этот кейс, а ты там купаешься в деньгах. Ну тогда да, тогда это перебор, и ты так уже известна. И можно остановиться и просто чилить. То есть это как в любых продажах. Если тебе есть куда
1: расти, ты можешь пробовать инструмент пиара. Вау, какой классный инструмент, на самом деле Ну, действительно, это же так логично Мерить конференциями, насколько тебе нужны статьи, нужен пиар Мне нужен пиар, меня пока что не на всех конференциях в Минске узнают Пока что Окей, okay. у меня, на самом деле, остался последний вопрос Про примеры, да, потому что на примерах легче всего воспринимается в целом информация Мне кажется, это красиво зафиналит наш сегодняшний разговор может быть, ты знаешь какие-то громкие кейсы крупных компаний, где публикация вот в каком-либо медиа сработала либо очень круто и прям, ну не знаю, дала какой-то разрывной результат, чем бы этот результат ни был измерим, или наоборот, что кто-то сделал публикацию и прям хейтил этот формат, потому что вообще это ничего не дало, может, эта публикация там стоила много миллионов денег. Ну вот есть ли такие вообще примеры на рынке?
0: Угу. Я начну с двух хороших примеров, и потом я попытаюсь вспомнить антипримеры, потому что этот вопрос сложнее. Я начну с примера, который, возможно, кто-то из слушателей узнает и вспомнит, ему уже, пожалуй, ну года три так точно, а может быть и больше, и я до сих пор его помню, потому что это было круто. И это было даже не в медиа, а это было в блоге на Весеру. Кстати, Весеру тоже отличная площадка, и если... Вернуться к вопросу про там, экономию бюджета и так далее, то публикации на VC — это тоже классный пиар, и он не стоит ни сколько, если ты сам туда пишешь, потому что там, ну, ты просто нажимаешь кнопку «опубликовать», и все готово. Так вот, там вышла статья девушки о том, как она искала мужа с помощью CRM-системы. Слышала ли ты когда-нибудь эту историю?
1: Нет, первый раз слышу, но мне уже очень интересно. Вот, там уже
0: прошло немало лет, а я ее помню. И так эта девушка рассказала, что, я уже не могу вспомнить дословно, но там ей уже какое-то количество лет, может быть, наверное, по 30, может быть, я додумываю, но суть в том, что она хочет мужа. Она подошла к этому вопросу как маркетолог и решила, что нужно составить портрет этого человека. У нее были определенные критерии, в том числе по национальности, потому что то ли у нее были корейские корни, то ли казахские, ну, я не помню. В общем, это была девушка немножко с азиатскими корнями, вот она хотела тоже человека с такими же корнями, ну и там были другие разные критерии. Она стала его искать, не помню уже как, и поскольку количество лидов было очень большое, то нужно было их как-то структурировать, и она обратилась к CRM-системе. Какой? Не буду называть, потому что боюсь ошибиться. Мне кажется, что PR их не сработал. Короче, она обратилась к CRM-системе и вела учет этих лидов там. И она показывала подробно в скриншотах, как она работала с ней, как она вот эти карточки все перемещала, заполняла, то, что она с ними делала и так далее. Вот. И, соответственно, через какое-то время она нашла мужа. Вот таким образом одного единства она выцепила из вот этой огромной воронки, и они поженились.
1: Если ты скажешь, а... что это был PR СИРМ системы и заказная статья, то это будет просто, не знаю, что-то очень странное. Это был PR СИРМ системы.
0: Капец. Да. На этот счет у огромного количества пользователей возник тот же вопрос, что и у тебя. Реально ли это пиар в crm система Если да, то это гениально. Если нет, то это все равно гениально. До сих пор, ну, поскольку я не проводила прямо такие расследования на этот счет, потому что я просто пользователь интернета, до сих пор я не могу точно сказать, и я не видела там четкого ответа, действительно ли это пиар. Но я с большой долей вероятности могу сказать, что да, это реально CRM-система пиарилась. Это не просто она
1: искала себе так мужик. Но она прям, ну, я хочу разобраться. Они прям поженились, да? Написано, что да. Офигеть. Очень мы можем интересно. найти эту
0: статью и попробовать узнать истину. А потом проверить, не развелись ли они.
1: А, Ребята, я обязательно в ссылке, потому что мне тоже очень интересно, в описании к этому подкасту, да, добавлю ссылочку на эту статью. Ну, мы вместе с вами можем ее почитать. Да,
0: и провести собственное расследование. Окей. Mm -hmm. okay. Второй пример. Окей, okay, второй пример, скажем так, он, наверное, попроще, в том смысле, что он не такой гениальный. Но он очень хитрый, я бы назвала вот так. И, возможно, он больше вам подойдет слушателям, потому что он касается одного человека, который на тот момент был в найме. То есть это был даже не предприниматель. И, возможно, у него не было какой-то стратегии. Скорее всего, у него не было стратегии. Но он очень быстро словил волну, и он был очень целеустремлен. Так вот, однажды, тоже лет пять назад, к моему руководителю в про бизнес в издание Белорусского, на конференции подошел парень. Он был такой достаточно невзрачный, такой скромный, тихий. И он сказал, что, вы знаете, у меня очень есть интересная история моя жизненная. Я вот придумал, как добиваться целей в жизни. Очень там интересная такая методика. Я ее сам опробовал на себе. Мне это очень в жизни помогло. Я хочу рассказать это людям. Вот, мой руководитель согласился и передал мне как сотруднику эту историю. Я созвонилась этим парнем, зовут его Миша, Миша, привет. Вот, и я написала этот текст. Касался он следующего, что парень был в свои лет 28, наверное, инженером, там, в какой-то обычной компании, не айтишным инженером. Но он понял, что денег как-то слишком мало, и что как бы уже потолок, и жизнь вообще не туда идет, и надо что-то с этим делать. Он пошел на курсы разработчика, он стал учить английский и что-то там еще он делал. В общем, он полностью поменял свою жизнь и в течение нескольких месяцев он очень упорно добивался того, чтобы вот эти изменения в его жизни произошли. И реально за несколько месяцев он выучился, нашел работу на тот момент в IPAM. Зарплата его была сильно выше, чем зарплата инженера. Вот, и он там уже оброс количеством идей, как он будет развиваться дальше. Эта методика была достаточно простая, тоже такая пошаговая, типа делай вот это, вот это, вот это, дай себе мужское слово и поехали. И применить ее было супер просто. И ты до сих пор можешь найти эту статью, посмотреть, что он делал, и, в принципе, ты можешь это тоже применить. Это понятно. И это работает. Мы опубликовали эту статью, и я буквально вот в режиме онлайн наблюдала, как количество просмотров росло, росло и росло. И на тот момент там, очень быстро он набрал 10 или 15 тысяч просмотров, он набрал несколько тысяч репостов на нашем портале. На тот момент для нас это было очень много. Мы видели, как в Фейсбуке разгоняется эта тема, какое количество людей нам пишут, там, оставляют комментарии, репостят. И парень просто проснулся звездой. Я не знаю, как это вот так сработало, точнее, я знаю, это просто была история обычного парня, который был очень упорный в своей цели. И это невероятно вдохновило. Это был не просто какой-то ну Нилан маск, да, до которого там лететь и лететь. Мы не владелец какой-то крупной компании. Это был обычный пацан, который сделал что-то, что сильно изменило его жизнь. Как бы тоже не полетел в космос, но это было круто все равно. Вот. Mm -hmm. Ну и дальше парень не растерялся. Он проснулся звездой и решил, что нельзя с этим просто так теперь жить. И его сделал курс по достижению цели. <смех> да, и может быть пару лет, я не помню сколько, он прекрасно ехал на этом курсе, к нему приходило большое количество людей, он заряжал их своими идеями. Это был классный курс на самом деле, про него мы тоже писали. И он помог людям, ну реально, то есть это был не просто человек, который там задумал какую-то офигительную стратегию еще заранее, что типа я сейчас расскажу, а потом у меня будет курс, а потом я стану инфобизнесменом там, и так далее. нет. То есть я абсолютно уверена, что он не ожидал такого, он просто хотел поделиться чем-то своим. Может быть, у него были какие-то намётки, но это максимум. Вот. В общем, этот курс длился, потом он нашел партнеров, потом он стал вписываться в бизнес, потом он стал надевать дорогие костюмы, потом он собрал бизнес-пробуждение, потом второе, потом третье. Вот. И чем он занимается сейчас, я не знаю. Выглядит он в Инстаграме достаточно презентабельно, но дальше я уже не слежу за его судьбой.
1: А, подожди, серьезно, Я знаю, кто это. Это Антон, да? Нет, это Миша, их там трое. Все, я поняла. Вот это завершение истории. Класс. А началось все, получается, с одной статьи. Да. Круто. Хорошо, пока я под впечатлением, может быть, ты вспомнила какой-нибудь плохой пример, ну или просто пример, там, не знаю, провала при публикации статьи. Ты знаешь, я могу сейчас взять небольшую паузу подумать еще, но мне так это не приходит в голову. Это, в принципе, угу. достаточно логично, потому что о таком, наверное, если это не прям в твоей практике было, то о таком и не рассказывают, потому что, условно, провал статьи — это просто то, что о ней никто не знает, а ты, возможно, заплатил за нее очень много денег. И тебе либо не хочется об этом рассказывать, и никто об этом не знает, либо ничего. Вот, мне кажется. Поэтому, поэтому плохих примеров мы и не знаем.
0: Ну, наверное, да. Я наверняка бы вспомнила, но мне, правда, нужно на это время. Такие истории есть.
1: Да, мне кажется, что если ты выбираешь, например, нерелевантное тебе СМИ, или если ты действительно скучновато пишешь или на какую-нибудь скучноватую тему, то вот может такое произойти. Но у тебя, допустим, есть деньги, и ты готов их заплатить, чтобы тебя опубликовали, даже с каким-то кривеньким текстом. Ну и, конечно, ты ничего с этого не получишь. Да,
0: и, ну, это не совсем примерно. но я все таки затрону эту тему, потому что это может быть риск, про который многие не подумают, вот сейчас они вдохновятся нашим разговором, и действительно вопрос о рисках, о минусах, может быть, не о плохих кейсах, он очень уместен и очень полезен. Смотри, когда вы пиаритесь, особенно на белорусском рынке, вам нужно понимать, что вас могут читать большое количество очень разных людей. Ну, начнем просто с завистников, да, если это просто там, один человек, вот, допустим, того же Мишу, да, наверняка кто-то завидовал, наверное, да, кто-то завидовал, там, думал, человеке плохо, мы вон, какой-нибудь выскочка. Такое может быть, но может быть сильно хуже. Нужно понимать, что если вы рассказываете о своем бизнесе, а на самом деле там вашей, ну, например, документации не все так чисто, то вас же может прочесть налоговая, например, вас могут прочесть любые государственные органы. И всегда, когда вы что-то пишете, вам нужно понимать, что это в открытом доступе. И не приносит ли вред это вам, ну, если это в открытом доступе. Потому что многие немножко бездумно там начинают рассказывать про свои офигительные обороты, а в документах офигительных оборотов нету. Нужно понимать, не будет ли у тебя вреда от этой публикации очень многие боятся например публикации на онлайнере потому что онлайнер это реально очень охватная белорусская площадка и если ты там будешь очень круто светиться вот например у меня есть клиент который делает это с опаской просто потому что зачем как бы счастье любит тишину какие деньги любит тишину вот если у тебя есть какие-то определенные опасения на этот счет если особенно если все не так чисто а даже если чисто но ты все равно немножко как бы так на нервах то просто осознай, берешь ли ты на себя эти риски. Многие журналисты любят вопросы, а сколько это стоит, а сколько ты зарабатываешь, а какая у тебя зарплата, а сколько там твой отпуск потянул денег. Ну вот расскажи, что ты на 10 штук отдохнул где-то. Потом считайся перед налоговой, откуда у тебя эти деньги, если не сходится на самом деле. Все окей, если ты там ведешь честный бизнес, все классно. Но если действительно какой то такая, такая история? Вот что ты ответишь? Вот это очень важный риск. Нужно просто отдавать себе отчет, что такое может быть.
1: Очень классно, что ты об этом заговорила, потому что действительно мы тут такие «Вау, статьи пишем все, ура!» Но ведь правда, то есть, короче, надо быть внимательным. Хорошо, что мы об этом Конечно. поговорили. Хотела привести пример, но решила быть внимательной. Хорошо. Окей. Okay. Настя, спасибо тебе огромное за наш сегодняшний разговор. Мне кажется, что получилось так супер насыщенной информацией, очень полезно, практически применимо. Действительно круто, что мы разобрались в том, кому подходят э, публикации в медиа, кому они не совсем подходят и как добиться того, чтобы тебя опубликовали. Супер. Я надеюсь,
0: что было полезно и что кто-то, возможно, вдохновится какую-нибудь статью от своего имени сделать. И я сейчас не говорю про обращение к пиарщикам, просто вы можете попробовать сделать это сами. Даже в блоге. В блоге тоже публикация, почему бы и нет. Проба опера может быть на том же весеру а в идеале, ну, не в идеале, а просто в каком-то случае, VC может быть реально очень классной, охватной ледовой площадкой, даже ледовой. Я знаю примеры, где компании воспринимают и этот канал как основной в контент-маркетинге.
1: У меня тут появился вопрос внезапно. Публикация, она должна быть супер уникальная на одном портале? То есть, вот, например, я придумала статью, я ее на ВИСи сама публикую. Это значит, я с этой статьей больше никуда не могу пойти, да? Да. Mm
0: -hmm. Ты можешь ее рерайтнуть, и, может быть, СМИ ее возьмут. Но я бы рекомендовала все-таки идти сначала в СМИ, а потом в блог, потому что Некоторые журналисты достаточно внимательны и скрупулезные, если они увидят то же самое, даже написано другими словами. Ну, если это уникально по антиплагиату, но по сути не уникально, то тебе могут
1: отказать публикацию. Угу. Класс. Спасибо за ответ на незапланированный вопрос. Ребят, спасибо, что дослушали до конца. И встретимся совсем скоро в новом выпуске.